0: 28. September, Montag. Ihr hört das nach dem Spielgespräch des Spiels FC St. Pauli gegen den ersten FC Heidenheim. Wir haben gestern, oder einige im Stadion, viele vor dem Fernseher, oder die Mehrheit vor dem Fernseher, hat einen 4-2-Sieg des FC St. Pauli gesehen. Nach 4 führung in der Torfolge war es zu allererst Uhr, jetzt entfällt mir sofort hier der erste Torschütze, es war ähm, Daniel kofi Kofitieré der das 1-0 erzielt hat, es folgte ein, das 2-0, das war ein Eigentor durch Patrick Schmidt nach einer Freistischsflanke von Marvin Knoll, dann direkt nach dem Wiederanpfiff das 3-0 durch Janis Wiekow, 4-0 Maximilian Lippgen und dann folgten noch zwei Tore von Heidenheim kurz hintereinander, 78. und 80. Minute, das waren Kühlwetter und Mohr, die da getroffen haben für Heidenheim, da war noch ein bisschen Zittern angesagt. Aber letztendlich hat St. Pauli 4 zu 2 gewonnen, vier Tore am Milan tor lang nicht mehr gesehen, viele leider immer noch nicht gesehen, weil nicht im Stadion, aber darüber werden wir jetzt gleich alles sprechen. Ich habe mir sehr prominente oder für vor dem Spiel, nach dem Spiel sehr prominente einen sehr prominenten Gast geholt, ich habe nämlich Michael an der, an der Leitung. Moin Michael.
1: Moin Tim, grüß dich.
0: Also wir für die Einladung. Super gerne. Wir lösen das hier heute intern, weil Kevin Müller, hatte ich ja schon angekündigt, nach, dem, nach der Niederlage keine Lust mehr hat, mit uns zu sprechen. Obwohl Lust weiß ich gar nicht. Vielleicht hätte er da, würde er das wahrscheinlich auch wieder machen. Aber da wollten wir den, äh, ich sag mal so, die Hilfsbereitschaft des Vereins, des Clubs wollten wir jetzt auch nicht überstrapazieren. Und so wie Michael und ich das letztes Mal nach dem Heidenheim, beim Heidenheim-Spiel schon gemacht haben, machen wir auch dieses Mal das nach dem Spielgespräch. Und das trifft sich aber auch ganz gut, weil, Michael, du warst nämlich im Stadion am Sonntag.
1: Genau, ich hatte das große Glück, gestern dabei sein zu dürfen. Sprich, ich habe ähm, bei der bei der Kartenlotterie sozusagen einen äh, Platz bekommen und habe mit denen dann äh, Freitagmorgen kurz nach zehn äh, online geklickt und ja, war ganz happy, dass ich dabei sein kann.
0: Kon ja, damit können wir auch gleich mal einsteigen. Erzähl doch mal, wie ist denn das da am Stadion gewesen? Wur, wurde Fieber gemessen? Wur, was, was musste alles gemacht werden? Erzähl ja, mal, wie also der ich,
1: Ja, ich bin mit der U-Bahn hingefahren, mit der U3 bis St. Pauli. Ausgestiegen, zum Stadion gelatscht. Schon so ein paar Leute getroffen, die man so kennt, die ich kenne. Und ähm, ja, ich bin dann, ich hatte meine Karte im Block 1, ging gerade, und ähm, habe mich dann im Eingang 6 angestellt. Das war auch vorher so besprochen, dass man sich da anstellen soll. Und da waren schon auf dem Boden ja. überall so Markierungen, dass man auch in der Schlange schon mit Abstand steht, ganz einfach. Und ja, ich hatte meine Karte auf dem iPhone drauf, im Wallet, also als Digitalkarte. Ich habe dann das iPhone äh, am Eingang äh, in die Luft ge äh, gezeigt, zusammen mit meinem Ausweis. Das hat aber alleine nicht gereicht, habe ich gemerkt. Ähm, die Dame ah. wollte dann von mir noch mal irgendwie die E-Mail sehen, wo auch mein Name drin war. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Learning für das nächste Mal wahrscheinlich dass man einfach irgendwie ähm, auf die Digitalkarte auch den Namen draufschreibt. Das war so das einzig komische, fand ich. Und ansonsten, ja, bin ich ganz normal ins Stadion gegangen mit Mundbedeckung, Mund-Nasenbedeckung, äh, konnte nach oben gehen, äh, ja, zum Eingang zu Blogger 1. Und man hat auch schon direkt gesehen, dass halt, äh, ja, die ganzen Angebote für Getränke und Essen nicht geöffnet hatten. Und ja, dann bin ich erstmal zu meinem Platz gegangen und habe da aber auch schon wieder so ein paar Leute getroffen, die ich kannte. Dann hat man sich so über so zehn Meter unterhalten sage ich mal. Und ich ja, glaube, das ging ganz gut.
0: Wie war das? Was für einen Platz hattest du? Hast du dir den frei aussuchen können oder musste der irgendwie wurde der zugewiesen dir? Also gegen gerade warst du ja dann.
1: Ich war gegen gerade genau. Also man konnte, als man äh, den Online äh, quasi den Platz sich geklickt hat, konnte man direkt auf den Stadionplan gucken. Und sah auch die noch freien Plätze und konnte dann direkt diesen Platz, den man haben wollte, anwählen. Das und war da auch war, warst
0: du einer der Ersten oder wollte tatsächlich niemand in Block 1? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich war so kurz nach 10 dran, sieben, acht Minuten später. Da war schon einiges weg gewesen. Ne? Also das war schon ganz gut aus, aussortiert. Ich bin ja eigentlich mit meiner normalen Dauerkarte in Block 2. An der Grenze zu Block Nein. 1 und da wäre zum Beispiel gar nicht mehr so weit unten was frei gewesen. Deswegen bin ich halt in Block 1 gegangen.
0: Und wie war das dann im Stadion? Du hast gesagt mund nasen komplett im Stadion, aber am Sitzplatz dann nicht?
1: Genau, die konnte man dann halt äh, abnehmen am Sitzplatz, hat sich hingesetzt und dann, äh, ja, konnte man das abnehmen. Immer Wenn man mal zwischendurch auf Klo gehen wollte, wieder das Ding aufgesetzt und dann ist man da hingegangen. Das mit den Toiletten war bei uns so geregelt, dass halt die Damenklos zu Unisexklos quasi deklariert worden sind für das Spiel, sodass du halt immer eine eigene Box für dich hattest und ja, hinterher konntest du auch dir die Hände desinfizieren vor der Tür, da war ein Spender und das lief alles super entspannt irgendwie ab.
0: Und ähm, ja, dann wie ist denn, wie ist, war der Ablauf im Stadion? Also war das tatsächlich, war, war das sozusagen eine normale, eine Stadionshow, ist es ja nicht, aber war das tatsächlich so ein normaler Spielablauf mit Musik vorher und dann äh, Dagi auch als Stadionsprecherin und so? Oder wie wurde das ein bisschen einfacher gehandhabt?
1: Nö, also war, genau, also ähm, gab ganz normal Musik, die war aber ein bisschen gedrückter, fand ich tatsächlich. Also, ähm, äh, also das war, weiß ich nicht, ich hatte mal ein Video gemacht zwischendurch. Da gab es ein Lied von An mai -Kante -Reit und das war eher so, ja, gedrücktes Lied sozusagen. Ich weiß nicht, wer da die Musikauswahl gemacht hat, aber das sollte wohl auch gar nicht so die richtige Stimmung vielleicht transportieren an dem Tag oder dazu ermutigen, halt ähm, mehr Stimmung zu machen. Und ähm, Dagi war. Ähm, saß oben irgendwie auf den Businessplätzen, glaube ich, oder so, in der, in der Ecke zwischen Süd und Haupt und hat von da aus moderiert.
0: Ah ja, und dann habe ich aber auch gesehen, dass auf den Stehplätzen tatsächlich auch Leute gesessen haben. Da ja, waren genau. aber keine Sitzplätze installiert, oder?
1: Nee, ähm, das waren auch nur die, die oberen Stehplatzreihen sozusagen wo auch so Markierungen drauf waren, wo man sitzen konnte. Und ähm, die hatten sich auch alle, ich weiß nicht, ob das kommuniziert worden ist, aber ich denke schon, alle so, so sozusagen Sitzkissen mitgebracht, damit sie da auch auf dem Stein, ähm, Steinboden sitzen können.
0: Also Ablauf hat also ganz gut funktioniert. Genau. Das ist ja schon mal ich positiv. Kann
1: ich kann dir vielleicht nochmal erzählen, wie das war. Also von den Markierungen her, mh, zwischen jeder jeder Zuschauerin war im Prinzip zwei Plätze frei bei uns. Und dann kam der Nächste halt. Und die Reihe vor einem war immer komplett leer gewesen.
0: Okay, ja gut, dann ist ja der, ist ja der Abstand ganz gut geregelt. Hast du denn, ähm, wie ist denn das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ist da die, wie ist da die Stimmung, ist das irgendwie so eine, also erzähl mal.
1: Na also am Anfang erstmal war das so, hey, schön, dass ihr wieder da seid, also wenn man auch so, auch so Leute kannte vielleicht, ne hat man sich darüber gefreut und ähm, ansonsten gab es dann auch schon so ja, viele Stunden vor Spielbeginn so die ersten Wechselgesänge. Also die, die da waren, die hatten auch Bock mal wieder irgendwie laut und schäbig zu singen, glaube ich, so einfach. Die wollten auch was rauslassen, das hat man schon gemerkt. Was natürlich gefehlt hat, das war halt so, das Or Organisierte halt, ne? also viele Gesänge flashten schnell ab, weil das einfach nicht ja, richtig orchestriert war und aber trotzdem gab es genügend ähm, Anlässe, da halt auch dann so, sag ich mal, zu singen, anzufeuern und äh, mir beschrieben auch zwischendurch Leute dann, dass sie das dann doch sehr laut wahrnahmen. Also entweder die in der Nachbarschaft Fußball geguckt haben oder ja, generell im Fernsehen, die meinten, das war schon ganz schön ordentlich laut gewesen irgendwie. Und ansonsten wurde aber darauf quasi geachtet. Fahren gab es eigentlich ja, so gut wie gar keine, aber es war die meinen Sound Fahren. Nord und Süd, die wir ja auch schon den ganzen ja seit Frühjahr da haben, wo es um die DFL-Reform geht und das Fußball halt durch die Fans lebt. Und das war also eigentlich auch.
0: Ja, es ist ja so, ein, ähm, also die aktive Fanszene hat ja auch im Vorwege schon recht deutlich gesagt, dass es keinen organisierten Support geben wird, was, was ich auch total richtig finde. Es ist ja grundsätzlich ist es ja ähm, ganz... Ja, schwierige Gemengelage. Ich persönlich konnte gar nicht. Ich hätte, selbst wenn, wenn, äh, das, äh, wenn alle gedurft hätten, ich habe zwar eine Dauerkarte, natürlich, ähm, aber ich hätte so oder so nicht gekonnt und ich habe die ganze Zeit überlegt, als es dann auch mit dem Ticketverkauf losging, ob ich mir eine Karte geholt hätte oder nicht. Ich habe ja auch schon ähm, jetzt im Frühjahr habe ich ja auch tatsächlich das AVM-Radio zweimal gemacht, dann als Geisterspiel, da war ich drin im Stadion. Das fand ich total spooky, und habe mich jetzt gefragt, würde ich das machen? Also wenn jetzt zum Beispiel das nächste Heimspiel ist, dann jetzt gegen Nürnberg. Da frage ich mich, ob ich, das, äh, ob ich das überhaupt mache, ob ich da Interesse dran habe oder ich weiß es noch nicht genau. Würdest du wieder hingehen, Michael?
1: Also wenn das jetzt bei der äh, Anzahl der Zuschauerinnen bleibt, würde ich dir einfach mal sagen, so probier es gern mal aus. Also natürlich fehlt unendlich viel, müssen wir nicht drüber reden, aber äh, alleine das Erlebnis Fußball mal wieder zu haben, live, das fand ich sehr schön und auch das Gefühl zu haben mit nur 2200 Leuten trotzdem der Mannschaft zu helfen, das hatte ich schon, das Gefühl.
0: Ja, es geht ja bei der Sache finde ich persönlich, geht es ja auch nicht darum, dass man irgendwie denkt, es wird so wie vorher, ich glaube mit der Erwartungshaltung gehen da auch nur, wenn überhaupt, ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil daran gegangen. Ähm, es sind sich glaube ich alle bewusst, dass äh, die Situation jetzt absolut eine Notlösung ist und auch nicht ansatzweise was damit zu tun hat mit dem Stadionerlebnis, wie der, ich sag mal, 95 Prozent im Stadion das gerne haben und was ähm, auch vieles von dem, was wir so lieben am FC St. Pauli, einfach ausmacht. Ähm, das werden wir aber ja wahrscheinlich vielleicht im ganzen Verlauf der Saison gar nicht mehr wieder kriegen. Und, ähm, aber ich habe, also es waren schon eine, war schon auch schon im Vorwege war es schon klar, aber es Wurde jetzt auch nochmal deutlich, fand ich persönlich so in, in, den, in den sozialen Netzwerken, auch, was das doch für eine, für eine emotionale Debatte auch ist darüber, ob Fans wieder ins Stadion können und was diese Teilzulassung bedeutet. Und dass natürlich, wenn dann tatsächlich nur siebeneinhalb naja, Prozent rein dürfen, dass dann natürlich 92,5 Prozent nicht rein dürfen, und das eben dazu führt, dass da, dass da sozusagen Härtefallentscheidungen getroffen werden. Völlig klar, dass, da, ähm, dass man da nicht nur Gewinner bei hat. Ähm, ich persönlich ja. tue mich da so ein bisschen tu mich mit der Sache ein bisschen schwer. Ich bin froh, dass ich das auch nicht entscheiden muss. Und es ist natürlich, ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht unbedingt so ein wirtschaftlicher Faktor für einen Verein gewesen. Sondern da geht es auch viel darum, um die Konzepte auch mal so ein bisschen, also das Herantasten daran, dass auch wieder mehr Leute ins Stadion können, gucken, wie Konzepte funktionieren. Du hattest schon gesagt, dass mit den Tickets müsste ein bisschen besser werden oder bei, mit dem Einlass. Hast du noch irgendwas, von dem du sagen würdest, das müsste irgendwie sozusagen verändert werden mhm. zum
1: nächsten Mal? Also als Außenstehender kriegt man das jetzt nicht so unbedingt mit. Da werden bestimmt ein paar Sachen schiefgelaufen sein, aber ich fand es erstmal so alles bestens. Also das wirkte auch richtig gut, fand ich. Und äh, auch Dagi hat zwischendurch ein paar Mal durchgesagt, halt äh, wie toll wir das machen, uns auch ein bisschen, bisschen sozusagen zu unterstützen. Und ähm, ja, äh, also das wirkte alles schon ziemlich gut einfach. Ähm, ich denke mal, das war auch, wie du gerade sagtest, ein wichtiger Schritt erstmal, äh, um, um um Kleinen zu lernen vielleicht. Wir haben jetzt genügend Zeit. Das nächste Heimspiel ist ja erst am 19. Oktober gegen Nürnberg und ähm, ja vielleicht bleibt das bei der Anzahl oder vielleicht geht es auch dann ein bisschen höher durch die Learnings man muss man natürlich immer ein bisschen berücksichtigen was passiert noch um uns herum natürlich ne? ist, wir sind ja nie davon isoliert bei den Entscheidungen aber ich könnte mir vorstellen dass sie wenn das alles normal laufen sollte was ich hoffe dass es dann auch mehr Zuschauerinnen dann beim nächsten Spiel gibt und ich persönlich muss auch sagen also ich war jetzt bei dem einen Spiel wenn ich beim nächsten nicht dabei bin das ist für mich auch völlig in Ordnung also wenn andere dann das machen dürfen. Ja. ja, absolut.
0: Wenn ihr noch mehr zu dem Stadionerlebnis an sich auch lesen wollt, Blogkollege Mike war auch im Stadion. Der hat dazu heute Morgen ganz früh hat einen Artikel veröffentlicht bei uns im Blog. Ähm, Heidenheim ist sowieso, haben wir sehr, sehr, sehr gut abgedeckt. Wir haben ein, das vor dem Spielgespräch mit Kevin Müller geführt, wie er ja schon gesagt. Wir hatten haben einen Vorbericht zu dem Spiel im Blog veröffentlicht. Wir haben einen äh, Artikel, Mike hat diesen Artikel zum Stadionlebnis geschrieben. Ich habe einen Spielbericht geschrieben zu dem Spiel und jetzt gerade nehmen wir das nach dem Spiel auf. Ich glaube, mehr geht fast nicht. Und... Ähm, Basierend auf dem Spielbericht oder nicht basierend auf dem Spielbericht, ich habe mir das Spiel dann ähm, abends in voller Länge angeschaut und äh, da ich das auch gerne analysiere, habe ich dafür auch nicht 90 Minuten gebraucht, sondern eher 190 und ähm, hatte im Vorbericht übrigens <lacht> erstmal gesagt, ja, Marc Schnatterer, der spielt ja überhaupt keine Rolle mehr im Kader oder was heißt im Kader, auf in der Startelf von Heidenheim. Er stand dann aber auf dem Spielfeld und ich glaube nur, um mich zu bestrafen für meine meine forsche Herangehensweise hat er nach zehn Minuten fast das 1-0 erzielt. Michael, was das hast du denn für ein Spiel gesehen in den ersten zehn also Minuten?
1: Erstmal musste ich, also erstmal als ich gesehen habe, wer da alles spielt, erstmal sofort an dich denken, also, also in Bezug <lacht> auf Marc Schnatterer. Äh, war auch ein bisschen überrascht, dass er halt Stamm spielt, wird aber auch mit seiner guten ähm, St Statistik gegen uns zu tun haben. Also er hat ja oft getroffen gegen uns und auch viele Vorlagen gemacht. Vielleicht war das auch der Grund, warum er gespielt hat. Ähm, ja, und die erste Chance in der zehnten Minute, da geht er alleine auf Himmelmann zu, der aber sehr gut hält. Ähm, ja, generell, irgendwie in der Anfangszeit haben, da haben die ja wirklich viele Chancen gehabt, ne? ähm, Heidenheim, und ähm, da hätte es auch schnell mal 1-2-0 für die stehen können.
0: Genau, also ich persönlich habe ein Spiel gesehen, in dem sich beide Teams, also das hatte ich vorher auch schon vermutet, Beide Teams setzen da auf maximalen Umschaltfußball. Ne? Also die versuchen den Ball zu gewinnen und sobald die den Ball, gewinnen haben, äh, den Ball gewonnen haben und zum Sehen, dass, der, dass die gegnerische, das gegnerische Team so ein bisschen ungeordnet ist, kennen die nur noch eine Richtung. Und ähm, das spiegelt sich auch in der Laufleistung der beiden Teams wieder. Das ist ja heute auch durchaus durch so die Medien gegeistert, dass beide Teams mhm für diese Saison Laufrekorde aufgestellt haben. Fast
1: 125 beide irgendwie so, ne? Also wir 125 genau. knapp und die knapp 124, ne?
0: Die Laufleistung an sich persönlich halte ich ja gar nicht für so eine so aussagekräftige Statistik, weil wenn ein Spieler 12 Kilometer in 90 Minuten läuft, das schaffe ich auch. <lacht> und mhm. ähm, Wichtiger sind natürlich, das sieht man zwar nicht, aber ähm, oder man hat es im Spiel gesehen, aber man hat es halt nicht gezählt, sind natürlich die Anzahl der Sprints, die die einzelnen Spieler gehen, mhm. aber die Intensität war schon hoch, wie war es im Stadion.
1: Aber nochmal da, auch nochmal kurz zurück, ich weiß nicht, ob du in, in den Laufleistungen der einzelnen Spieler drin bist, aber zum Beispiel Salazar ist in der 69. raus und der hatte schon 10 Kilometer auf der Uhr, ne? Wahnsinn. Das ist auch so ein Wert, wo man sagt, okay, Schulz macht im Training, glaube ich, vieles richtig. Also wie haben die Leute konditioniert sozusagen. Und ähm, ja, da sind die auch nicht am Pickern gerade. Finde ich gut. Absolut.
0: Was hast du sonst für ein Spiel gesehen? Was war das vor allem, gehen ja. wir mal nur auf die erste Halbzeit. Was ja. hast du da für ein
1: Spiel gesehen? Also ich habe eine überlegene Heidenhammer Mannschaft gesehen, die dann aber nicht in der Lage war, ein Tor zu schießen und ähm, habe da auch ein bisschen Angst gehabt, ne? weil wie gesagt, das kann auch schnell 2-0 stehen für Heidenheim und wir sehen da gar nichts, keine Schnitte, ähm, was ich auch gesehen habe ist, ähm, naja, so beim Übergeben quasi im letzten Drittel bei uns, da waren oft, oft Löcher, jetzt kannst du mir natürlich sagen, ob das gewollt ist oder nicht, ich als normal, normaler Fußballfan würde sagen, da stimmt die Zuordnung noch, noch nicht so richtig bei den Übergaben. Und dadurch sind dann auch die Chancen, finde ich, entstanden für Heidenheim. Ja, grundsätzlich
0: ist, also ich habe das in der Analyse, habe ich mir die Chancen alle angeguckt und ähm, mir ist eigentlich aufgefallen, dass aus dem Spielaufbau, also aus dem geordneten Spielaufbau die erste Torchance von beiden Teams erst in der 55. Minute zustande kam. Das war dann Heidenheim und davor waren alle Torschüsse waren entweder Umschaltsituationen, zweite Bälle oder Standardsituationen. Mhm. Das fand ich wirklich schon bemerkenswert. Ne? Also, die haben, ähm, da haben beide Teams schon ganz schön ähm, gut den Spielaufbau des, des jeweiligen Gegners unterbunden. Und ähm, ja, bei St. Pauli hatte ich so den Eindruck, dass ähm, ja, sozusagen ein Tod musst du sterben. Ich glaube, sie haben ähm, der Sicherheit wegen im Zentrum haben sie ein bisschen Raum auch preisgegeben. In ungefährlicheren Zonen auf dem Spielfeld. Deswegen hatte Heidenheim wahnsinnig viele Spielanteile, weil St. Pauli einfach nicht ganz so hoch gepresst hat, um eben die, die Räume da schön zu verknappen, schön eng zu halten, damit, ähm, die, ähm, damit Heidenheim da eben nicht so gut reinkommt. Heidenheim hat trotzdem unglaublich ballsicher gespielt. Die haben das echt, also die haben das gut gemacht. Und ähm, ich hatte gedacht, nachdem jetzt vor der Saison Niklas Dorsch weg ist, und aber auch Sebastian Griesbeck, der ja sozusagen Niklas Dorsch hat das Spiel gestaltet und Griesbeck hat immer in seinem Rücken irgendwie, hat er die Drecksarbeit erledigt. Und dann vorne ein Tim Kleindienst fehlt, habe ich gedacht, so mh, da könnte vielleicht jetzt was flöten gegangen sein, aber Pustekuchen, also die haben im Grunde so weitergespielt.
1: Genau, die haben auch mit 505 angekommenen Pässen fast doppelt so viele, wie, wie wir haben. Ne? Also das spricht auch für eine. Gewisse Beisicherheit und, und vor allem Passsicherheit natürlich.
0: Genau, aber ein ähm, Großteil der Pässe ist dann, ich habe ich hab geguckt, ich glaube, ähm, von dem Ballbesitz, den sie hatten, haben sie irgendwie, ich glaube, irgendwie 50 Prozent war in der, in der letzten Viererkette. Also die mhm. haben auch viel einfach ähm, in, naja, wie gesagt, viel in Zonen gespielt die für den FC St. Pauli halt ungefährlich sind. Deswegen haben sie klar viel Ballbesitz, Stimmt. aber ist nicht sonderlich effektiv gewesen, wobei sie dann eben, naja, in Person von Schnatterer diese große Chance hatten. Dann noch ein paar kleinere Chancen, die ich jetzt gar nicht als so brandgefährlich empfunden habe. Vielleicht war das im Stadion ein bisschen anders. Mhm. Was macht der FC St. Pauli? Also Erster, <lacht> Erster Torschuss, erste Aktion, oder Und sie so hatten so ein paar gefährliche Aktionen schon, aber mhm. dann mit dem ersten Torschuss Erzähl, wie war es im Stadion? Auch
1: auch richtig geil. Also, das habe ich dann gesehen. Ne? Also Chiré spielt ja quasi vorm 16er den Ball. Er hat so eine geile, er hat so einen, so einen geilen Move, finde ich immer, wie er so den Ball auf engstem Raum quasi weiterspielt. Das, das kenne ich von anderen gar nicht so. Also so, der dreht sich so in den Ball rein und spielt dann Bindatelli an. Und der will sich den Ball, glaube ich, selbst sogar vorlegen, weil er vielleicht schießen ja. will, weil ja. diese Vorlage quasi ist ein bisschen, ist ein Ticken zu weit und landet deswegen wieder bei Chiré, der den Ball einmal auftropfen ähm, lässt und den dann wirklich wunderschön links unten reinhämmert. Also muss man ganz ehrlich sagen, ähm, eine wahnsinnige Schusshaltung, die er da an den Tag legt. Ne? Ich habe ja bei dem Chiré, also der ist ja sonst, ähm, ich
0: habe ja das Gefühl, der ist noch gar nicht fertig mit dem, was er kann. Der fängt gerade erst an. Ich glaube, das ist also ist so mein persönlicher Eindruck. Das habe ich in Bochum auch getan. In Bochum hast du den bis auf die beiden Tore, war der überhaupt nicht im Spiel. Ich fand diesmal war es ein bisschen besser, ähm, aber ich habe den Eindruck, der weiß gar nicht, was der noch alles kann. Also das weiß er selber von sich gar nicht und das Wissen also das wissen weiß, glaube ich, niemand. Aber ich habe bei dem den Eindruck, du sagst es, ne, der erste Kontakt, den er hat, das ist, ähm, damit kann er total viel machen, Auch der stimmt eigentlich fast immer. Ähm, also, ich bin total beeindruckt von dem. Ich hatte das vor der Saison, habe ich auch schon gedacht, das ist so ein bisschen so ein, so der Königstransfer, weil man ja auch hörte, da waren viele andere Teams waren dran, hat man so gehört hier und da. Ähm, dann war er ja in den Testspielen, ist er ja so ein bisschen untergetaucht, aber jetzt kommt er raus. Vielleicht ist das so ein Wettkampftyp, der einfach diesen Wettkampf braucht.
1: Ja, der hat schon Bock auf Vorbereitungsspiele. <lacht> genau. Hatte ich auch nie. Ja. Ähm. Ja, also Wunder, der hat mir echt gut gefallen, ist auch in der Kicker-Echtes-Tages heute, heute gelandet. Ähm, wahrscheinlich auch in Summe der, der ersten beiden Spiele. Ähm, ja, war ein starker Auftritt und das 1-0 ein bisschen überraschend, aber wie gesagt auch wunderschön gemacht. Deswegen ja, gab es da auch ordentlichen Applaus und natürlich eine große Freude, irgendwie, dass es da 1-0 steht. Ne?
0: Und dann ging das Spiel so weiter wie vorher.
1: Die hatten wieder ihre kleinen Chancen, vielleicht sogar mittel, mittelgute Chancen, haben das nicht genutzt. Ja, und dann äh, gibt es für uns einen Standard in der 34. halb rechts. Ähm, molly schlägt das Ding in die Mitte und äh, ja, alle dachten erstmal, das könnte Zieleis gewesen sein, der das 2-0 macht. War aber dann doch letztendlich, du wirst es besser gesehen haben am, am Fernseher, dann Patrick Schmidt, der das Ding reingemacht hat für uns. Ne?
0: Ja, wahnsinnig guter Freistoß. Ähm, auch ähm, kann man, Patrick Schmidt, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Flanke ist einfach unglaublich gut, dreht sich so ganz fies rein. Ähm, das ist schon brutal schwer zu verteidigen, ne? ja. weil da viel Tempo
1: ist. Knoll hat mir sowieso gut gefallen. Der ackert ja gerade wahnsinnig, finde ich irgendwie. Und äh, ich glaube, der fühlt sich sehr wohl bei Schulle. Und. und ich glaube, die sprechen auch so eine Sprache, was so die, die physische Präsenz angeht. Also die, die, das scheint auf jeden Fall bei, beim Angekommen zu sein. Und ich glaube, er hat jetzt schon durch den Trainerwechsel sehr, sehr, sehr davon äh, profitiert, glaube ich. Ja, das finde ich bemerkenswert, weil Marvin Knoll vielleicht so aussieht wie ein
0: physisch starker Fußballer, das aber zwei Jahre lang beim FC St. Pauli gar
1: nicht so praktiziert hat. Mhm. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also... Ja, ganz oft untergegangen, auch so von der Körpersprache überhaupt nicht toll gewesen irgendwie ganz oft. Also den man auch immer ansehen kann, finde ich, so ein bisschen, wie es ihm gerade geht.
0: Ja, absolut. Ne? Aber das hat er jetzt, also jetzt, spätestens jetzt mit dem Heidenheim-Spiel, da war ich auch genau, was diese Physis angeht, war ich schwer beeindruckt von, von Marvin Knoll tatsächlich.
1: Ja, also ganz wichtig da auf der, auf der gerade und auch nicht wegzudenken, finde ich.
0: Es geht dann in die Halbzeit. Was hast du gemacht in der Halbzeitpause? Geht man da, bleibt man da auf dem Sitz oder?
1: Ich bin da geblieben. Das Schöne war, dass so Menschen mit Körben jeweils mit Getränken, Softdrinks sozusagen und einer so mit Brezeln, Popcorn, keine Ahnung, alles was nicht zum Fußball gehört, aber durch die reingegangen sind und dann konnte man direkt am Platz das kaufen. Das war ganz angenehm.
0: Ah ja, das ist ja gut. Du hättest aber auch, selbst wenn du es verpasst hättest, oder wenn du wenn du dann in den Umlauf gegangen wärst oder so, hättest du schnell am Platz sein müssen, weil ähm, ja. Heidenheim wechselt dreimal zur Halbzeit, ähm, bringt auch richtig, also stellt auch massiv um. Genau. Aber was nützt der Plan, wenn, wie viele Sekunden sind vergangen?
1: 17, 18. Ja. Also genau, das war ja, was äh, weiß gar nicht, wer für uns geschossen hatte. Auf jeden Fall wurde der Ball abgeblockt vom Heidenheimer, aber so ganz scharf nach rechts. Das war auch Chiré, glaube ich, ne? Ja. Der ja. ja auch immer Bock hat, richtig schön zu ballern aus allen, aus allen Lagen irgendwie. Und wie gesagt, da trifft er den heinhammer Abwehrspieler, der dann halt den Ball ja, abfälscht. Rüber auf rechts, ähm, Wiekoff ja, nimmt ihn kurz an und dann wird ein Dropkick links auch richtig schön reingehauen irgendwie. Und ich habe mich auch tierisch für den gefreut, weil er mir schon im Bochum sehr gut gefallen hat. Und auch gestern wieder viel richtig gemacht hat. Nicht alles, aber das kann er auch gar nicht in dem Alter, finde ich. Und der dann auch letztendlich von seinen Mitspielern sehr, sehr, sehr doll geherzt wurde nach den 3-0.
0: Ja, ähm, hat er sich verdient irgendwie. Finde ich, find ich, ist irgendwie eine tolle Geschichte. Ähm, weil es ja tatsächlich auch so eine, so eine Story ist von so einem Spieler, der ja nicht sozusagen den direkten Sprung aus dem NLZ hochgeschafft hat ähm, in dem Profibereich, sondern dann erstmal in der U23 war.
1: Genau. Aber auch immer dran geblieben ist, wie Schulle gesagt hat, auch in der PK gestern. Und ähm, ja, er sagte auch im Bochum schon viel richtig gemacht. Dementsprechend hat er auch wieder gespielt. Und auch gestern macht das alles viel, viel, ja, sieht das sehr gut aus. Klar, der hat auch manchmal, manchmal ganz komische Ballverluste und so. Aber wie gesagt, da darf man auch so ein bisschen ein mitberechnen, dass er halt noch sehr jung ist und, und gerade neu ist und da sehe ich aber auch noch ein großes Entwicklungspotenzial auf jeden Fall bei dem.
0: Ja, das muss man ja beachten, ne? wenn jemand äh, längere Zeit dann nicht sozusagen unter Profibedingungen, also die U23 arbeitet zwar sehr professionell, aber ganz Profibedingungen sind es dann ja doch nicht, ähm, nicht unter Profibedingungen arbeitet, aber trotzdem solche Leistungen abrufen kann nach kürzester Zeit, dann ist da sehr viel Potenzial oder häufig sehr viel Potenzial vorhanden.
1: Ja, also da freue ich mich auch schon drauf, den bei den nächsten Spielen wiederzusehen tatsächlich. Also wirklich, ja.
0: Das Spiel ging aber so weiter wie vorher, wenn nicht sogar ein bisschen extremer. Erzähl mal, wie ging es weiter?
1: Ja, 3-0 und dann ja, kam ja im Prinzip dann die, äh, also wie gesagt, wir haben drei neue drin und auch in der 57. bringt er nochmal zwei neue. Also schöpft schon sein ganzes äh, Wechselkontingent ähm, relativ früh aus. Und man muss natürlich auch sehen, dass äh, er in, also in dem ersten Dreierwechsel in der 46. Zur, Erz, zur, zur zweiten Halbzeit ja auch gleich die beiden Torschützen, auf die wir später noch kommen werden, eingewechselt hat. Das heißt, da kam schon ordentlich nochmal Druck auf den Platz. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir uns da auch naja, so ein bisschen, da haben die schon ein ganz gutes Spiel auf, aufgezogen, ab der 55. würde ich mal sagen. Und nichtsdestotrotz macht Dittgen in der 70. das 4 zu 0. Ähm, das war übrigens mein Moment, den ich hätte in der Halbzeit haben können. Ich war nämlich gerade auf Klo, komme wieder rein und sehe aus dem Augenwinkel, wie das 4-0 fällt. Ähm,
0: ja. Aber dann hast du es ja gesehen.
1: <lacht> genau, genau. Und ja. äh, wie gesagt, wir haben ja auch alle, alle nur noch mit den Ohren geschlackert da. Ne? Also gegen Heidenheim, 4-0 nach 70 Minuten. Äh, so viele ja, Schüsse von denen abgewehrt, so wenig eigene Torchancen gehabt. Also 4-0... Auch Frank Schmidt meint, der, er hat so ein Spiel noch nie gesehen. So eine brutale Chancenauswertung.
0: Ja, Monster der Effektivität. Also zum Zeitpunkt, als nachdem Maximilian Dittkind da mit dem Bauch ja letztendlich das, das 4-0 erzielt hat, hat der FC Gang Pauli drei eigene Torschüsse aufs Tor abgegeben, von Heidenheim und 4-0 geführt. Ähm, das war schon bemerkenswert, also ähm, die Effizienz. Und klar, Heidenheim, letzte Saison nur 35 Gegentore, 15 Mal ähm, zu Null gespielt, jetzt zum Saisonauftakt gegen Braunschweig auch wieder zu Null gespielt. Die kommen einfach über eine starke Defensive. Passiert denen wahrscheinlich die Saison nie wieder, dass sie sich so viele Tore fangen.
1: Ja, also ich war ja auch jetzt verwundert. Ne? Also, ich glaube, du außer im Rückspiel. Auch, außer <lacht> im Rückspiel natürlich. Oh, da müssen wir mal gewinnen, das wäre der Hammer. Ich ähm, meine, du und ich hatten ja auch vor der Saison eher so, waren ja auch eher so das Team, naja, hinten sieht es ganz gut aus bei uns vorne passiert nicht allzu viel. Jetzt haben wir 6 zu 4 Tore nach zwei Spielen. Ne? Also ist irgendwie beides nicht so richtig eingetreten, was wir uns vorgestellt haben. Ne?
0: Ja, ich meine, ich, also ich bin einfach beeindruckt von der Effektivität, die sein Pauli gestern an den Tag gelegt hat. Auch in Bochum haben sie schon, ähm, als sie dann endlich mal ihre Umschaltsituation auch zu Ende gespielt haben und den Torschuss umgemünzt haben, haben die ja auch innerhalb kürzester Zeit ähm, oder aus, aus wenig viel gemacht. Wenn man mal die, die Großchance von Geret da kurz zum Schluss nochmal wegnehmen, weil die auch 3-2 hätte sein können, mhm. aber das war schon, ähm, das ist schon eine gute Effektivität gewesen. Ich habe diese Phase, ich habe das angegrenzt auf 55. bis 70. Minute, also bis zum 4-0, mhm. ähm, da war Heidenheim am stärksten. Mir persönlich ist aufgefallen, dass Heidenheim in der Halbzeit umgestellt hat. Ähm, sie hatten in der ersten Halbzeit, war es tatsächlich so, dass die beiden Außenverteidiger immer sehr weit nach vorne gerückt sind. Ähm, und da die beiden äußeren Mittelfeldspieler so ein bisschen sich haben fallen lassen, um den auch ins Zentrum und ein bisschen nach hinten, ähm, um den Raum für die Außenverteidiger zu schaffen. Ähm, und dabei ist einer der Sechser, der Kershbaumer, der ist immer nach links hinten gefallen. Das ist äh, die Toni Kroos Gedächtnisposition, weil das macht er nämlich auch immer super gerne bei Real Madrid, aber auch in der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, das hatten sie in der ersten Halbzeit viel gespielt, haben da aber, wie gesagt, keine Torschüsse äh, von generiert, sondern nur viel Ballbesitz gehabt. In der zweiten Halbzeit haben sie das dann auch mit diesem Dreierwechsel ziemlich ähm, direkt umgestellt. Dann ist der Kerschbaumer eben nicht mehr da hinten reingefallen und die beiden Außenverteidiger sind ähm, auf Höhe-Mittellinie geblieben. Und dadurch, ja, wie man so schön sagt, ähm, hat Heidenheim dann die Halbräume gewonnen, die offensiven Halbräume. Oder der FC St. Pauli hat sie hergegeben, weil St. Pauli hat sie auch schon im Spiel gegen Bochum haben sie tatsächlich die Halbräume hergegeben. Ähm, Problem war dann aber, dass ähm, Heidenheim mit diesen Halbräumen wesentlich mehr anfangen konnte als der VfL Bochum. Und ähm, ich glaube, zwischen der 55. und 70. Minute auch echt, ich habe, glaube ich, vier, ich gucke mal kurz in meine Aufzeichnung, naja, vier, drei Großchancen gezählt habe, von denen ich sagen würde, da müsste mindestens eins hätte reingehen müssen. Mhm. Wie hast du das im Stadion empfunden? War da, habt ihr da Sorge gehabt, sozusagen?
1: Ja, ich habe dann die ganze, also ich, auf, obwohl wir so viele Tore da schon hatten generell, also stand es ja dann irgendwie 3-0, äh, war ich mir wirklich nie sicher, ne, weil halt Heidenheim ja nie irgendwie aufgehört hat, Fußball zu spielen und sich auch Chancen zu, zu erspielen. Ne? Also ich war da immer, immer noch sehr ängstlich, nach dem 4-0 eigentlich nicht mehr und dann fallen halt diese beiden Tore binnen von drei Minuten, dann wieder ja. Ja. Ähm. Da war ich dann doch irgendwie, dass ich dachte so, jetzt, ey, komm, nicht noch hier so ein 4-4 oder sowas. Ne? Erinnert mich so ein bisschen letzte Saison, was war das, Karlsruhe, 2-0 geführt bis zur 85. oder so. Ja, genau. Und dann noch 2-2, so fühlte ich mich gerade so ein bisschen in dem Augenblick. Und ähm, ja, also ähm, Schuller hat dann ja auch nochmal eine Auswechslung gemacht. Also Aremu für Benatelli in der 69. und Daschner für Salazar. Ähm, ich fand Benatelli richtig gut gestern auch wieder Ja. und war auch ein bisschen überrascht mit Aremu. Hast du eigentlich gesehen, das eine Foul von der gelben Karte von ihm?
0: Ja, habe ich gesehen. Ähm,
1: also ich weiß nicht, aber im Stadion sah das für mich aus wie glatt rot. Also.
0: Ja, er rutscht aus.
1: Ah, okay. okay. Er, also
0: er, er, er foult ihn auch schon vorher und dann rutscht er aber aus. Also dann ist er richtig in der Luft und dann erwischt er ihn halt richtig. Ne? Also das sieht die Kugel aus. <lacht> ja, es war aber, war aber keine Absicht von ihm. Ja, da muss ich tatsächlich sagen... Ähm, ich mag das eigentlich gar nicht sagen, weil ich der Typ hat so ein Potenzial, Arimu. Ähm, mhm. Aber ähm, die beiden Gegentore, die sind dann tatsächlich doch ziemlich direkt durchs Zentrum gefallen, ähm, mhm. weil die Abstände da in den, zwischen den Ketten aus meiner Sicht dann nicht gestimmt haben. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, man hat schon gemerkt, dass die, die eigentliche Doppelsechs nicht mehr auf dem Feld war.
1: Mhm. Das mhm.
0: hat man schon gemerkt. Ich hatte dann aber am Fernseher den Eindruck, da steht 4 2 Jetzt geht das große Zittern wieder los, ja, ja.
1: aber es passierte gar nichts mehr. Nee, dann nicht mehr, aber trotzdem. Also, als das dann fiel, das 1-4, ging es nur, aber als dann das 2-4 gleich danach fiel, da hatte ich so: Oh Mann, ey, jetzt bitte nicht hier irgendeinen Scheiß machen, halt. Ne? Zum Glück kam dann halt nicht mehr viel. Schuller hat auch mal ganz gut taktisch gewechselt, also mit dem Doppelwechsel in der 85. Und in der 87. auch, um da Zeit rauszunehmen, natürlich. Und war, ich war ganz so happy auch, dass das. Dass Becker quasi wieder mal auf dem Feld war. Und ähm, ja, flach für Wiekow fand ich auch interessant, ähm, dass auch die jungen Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen ganz einfach. Und ja, Makienok, ähm, da kann man so erahnen, was der kann. Der hat ein bisschen zu weit hinten gespielt, aber auf den bin ich auch mal gespannt, wenn das Spielsystem so ein bisschen vielleicht auch aus, auf dem quasi aus, ausgerichtet sein könnte. Ne?
0: Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich der Spieler gewesen, den der FC St. Pauli vielleicht gebraucht hätte bei den Befreiungen, die sie nötig hatten, da eben der ganz krassen Druckphase von Heidenheim, ähm, weil da die langen Bälle, die ja alle verpufft sind. Ne? Sonst hat man ja, also sonst genau. setzen sie ja viel auf diese umschaltsituation und auf Geschwindigkeit. Deswegen funktioniert das ja auch mit Gere, der ja ganz vorne, und deswegen brauchst du da ja auch sozusagen keinen, keinen, keinen Schrank als Stürmer gerade, weil ja, der Fokus viel mehr auf Umschaltsituationen und auf die Geschwindigkeit gelegt wird. Ähm, aber gerade in so einer Druckphase ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich, wenn du eben so ein so einen Wandspieler hast, der Kopfball stark ist, der ähm, sozusagen bei den langen Bällen die Wahrscheinlichkeit auf 50-50 auf stellen kann, dass wir da im Ballbesitz sind. Ähm, das ist diese, na, ich habe das mal vor zwei Wochen oder drei Wochen habe ich das mal als Exit-Strategie benannt, wenn, ähm, wenn man auch im eigenen Spielaufbau, wenn man da nicht rauskommt, wenn der Druck zu groß ist, ich glaube, ähm, der, der Dene, den ich übrigens, seiner seine, seine Freundin und ihm folge ich sehr gerne auf Instagram, weil da tatsächlich auch politisch viel Richtiges ähm, passiert. Ähm, den Dene, den, den habe ich ganz schön gern inzwischen. Ja, er ja. hat auch
1: ein super Statement gebracht zum, zum Einstand halt, so wo man auch so ganz oder relativ klar sehen konnte, wie er sich politisch positioniert. Ne?
0: Genau, aber aus sich selbst heraus. Ne? Also ja, ja, genau, das wird ähm, nicht
1: so aufgesetzt, das fand ich auch, was war sehr authentisch, wie man so schön sagt.
0: Ja, wenn der noch ein paar Tore macht, ich glaube, dann ähm, hat
1: der so ein bisschen Potenzial bei uns, ne?
0: Oh, dann ist da ganz viel Liebe in der Luft, glaube ich. Mhm. Also, das, ähm, ja, das ist echt ein cooler Typ. Ja. Glaube ich. Also, ich kenne ihn ja noch nicht persönlich. Aber das ist so mein Eindruck. Das wirkt so, ja. Also, der FC St. Pauli gewinnt 4-2 gegen Heidenheim, ähm, spielt davor 2-2 in Bochum, hat sechs Tore nach zwei Spielen, äh, aber auch schon vier Gegentore, stellt damit momentan, der HSV spielt jetzt gerade äh, in Paderborn, ähm, hat damit momentan die beste Abwehr, äh, die, 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 den besten Angriff und die schlechteste Abwehr zusammen, äh, wenn man nur nach den Toren geht, steht, aber auf, Spaß, dem, ja, steht aber auf dem zweiten Tabellenplatz und äh, von uns aus könnte man die Saison jetzt beenden, wird es aber nicht sein. Ähm, wir haben bereits am Freitag ein Auswärtsspiel, und zwar ein ziemlich schweres, beim SV Sandhausen. Und äh, bevor ich da jetzt den Übergang mache, Michael, muss ich mich ja noch bei dir bedanken. Das hätte ich jetzt fast ja, vergessen. Wie, Wie ist es als Gast sozusagen in deiner eigenen, in, deiner eigenen, in deinem eigenen Konzept, äh, in deiner eigenen Show sozusagen? Ja,
1: ist doch ein bisschen anders, als wenn es andersrum ist. Daran bin ich halt so gewöhnt, dann auch eher so die, die Fragen zu stellen. Nee, ähm, alles ja, gut. Wir haben es ja auch schon letzte Saison schon einmal durchgespielt. Ähm, ich fühlte mich ja, ziemlich wohl, weil ich äh, ja auch, auch ein bisschen weniger vorbereiten musste diesmal. Darf man auch nicht vergessen. Sehr angenehm, Und, ja. Genau. Ja. Nee, ja, alles gut. Hat, hat mir sehr gut gefallen. Genau, und
0: äh, jetzt kommen wir zum Sandhausenspiel, das findet nämlich nächsten Freitag statt, also in vier Tagen bereits, der FC St. Pauli, die haben heute das Auslaufen gemacht und das Spielersatztraining für die Spieler, die weniger trainiert haben, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, dann haben sie morgen trainingsfrei, ähm, was sie nach den gelaufenen Kilometern sich wahrscheinlich auch verdient haben, oder würde ich mal behaupten, auch verdient haben, und am Mittwoch geht es dann los mit der Vorbereitung auf das Sandhausenspiel, und die Vorbereitung auf das Sandhausenspiel, die laufen bei uns beim Millanton natürlich auch schon das Gespräch, das vor dem Spielgespräch und auch das nach dem Spielgespräch, das wird Janik führen mit einem alten Bekannten, nämlich Stefan von KPD im Sandhausen. Immer hörbar. Also ich meine, mit, mit Stefan kann man sich auch über alles Mögliche unterhalten. Das ist grundsätzlich hörbar, was daraus kommt.
1: Inskompetent, genau.
0: <lacht> genau,
1: und absolut. Ich, ich bin auch gespannt. Ne? Also Sandhausen ja so ein bisschen Fehlstadt hingelegt. Ne? Also ja, ich glaube, die haben eine ganz schwere Saison vor sich. Mm, mm. Ja. Mal gucken, also da, da sahen wir jetzt ja nie so schlecht aus wie in Heidenheim. Vielleicht können wir ja, ist vielleicht ja so eine, so eine kleine Serie zum Anfang wäre doch echt toll.
0: Oh, wenn wir, dass man sowas überhaupt träumen kann, jetzt nach zwei Spieltagen, dass man schon denkt so, oh ja, da könnten wir, wir sind ja gut drauf, ja, wir können ja. da auch gewinnen. Ne?
1: Ich bin noch verhalten euphorisch, ne, weil ich gestern gesehen habe, es hätte auch schnell anders sein können, also insofern sollte man da nicht zu euphorisch sein, aber es sieht viel gut aus nach vorne, nach hinten, müssen wir noch ein bisschen was machen, glaube ich.
0: Absolut. Und das Transferfenster hat ja auch noch offen bis zum nächsten Montag. Da wird wahrscheinlich auch noch was passieren. Wenn was passiert, kriegt ihr das beim MillanTun natürlich mit, weil wir unsere Rubrik der Spielervorstellung, die ist noch nicht eingemottet. Bis nächsten Montag erwarten wir da noch ein bisschen was. Und äh, wenn ihr wüsstet, was für Entwürfe wir alle schon vorbereitet haben, nein, haben wir nicht. Ähm, wir haben nur einen für so einen jungen Schweden, den kennen vielleicht einige. Für den haben wir schon mal Vor was vorbereitet. Einfach weil da der Wunschvater des Gedanken ist. Aber ich schweife ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin beste Gesundheit. Ähm, hoffe, dass ihr eine schöne Woche habt und ihr hört äh, den millanton dann wieder mit dem vor dem Spielgespräch und ihr lest natürlich alle fleißig die Lage am Millantor. Michael, vielen Dank, mach's gut. Ich danke, jetzt noch sind.
1: HSV. Ja, jemand muss ja noch hier die Sendung produzieren, ne?
0: Ach so, ja, <lacht> ne, ich gucke jetzt HSV. Okay,
1: ich lasse es gleich nebenbei so auf dem, auf dem iPad mitlaufen oder so. Mal gucken. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Und Danke dir. Schönen Abend. Ciao.
0: Macht's gut. Genau. Schöne Woche euch. Genießt den zweiten Tabellenplatz. Bis dann. Ciao.